0: Muito bem, senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Balcresca esse aqui é mais um Balcast. Ba muito bem, bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá. Para quem está ouvindo a gente ou a gente, se você está vendo a gente pelo YouTube, nós temos também o nosso canal do podcast Balcast. Onde você encontra no iTunes, você encontra nos seus melhores reprodutores de podcast. Se você está ouvindo a gente, este podcast também é mostrado pelo YouTube, no meu canal Rafael Baltidesca, onde você pode ver as pessoas por trás dessas vozes.
1: Ver essas duas mentes brilhantes é, juntas. Porque eles <risos> ouvem
0: essas vozes e pensam: da onde vem, né? Então você pode entrar no YouTube. Hoje eu tô com um cara bem especial um amigão, Fernando Ventura. Fala Ventura, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Como você sabe, esse podcast ele é mais direcionado para o público que está querendo empreender, que quer dar uma alavancada nas suas carreiras profissionais, ou então quer, sei lá, receber uma injeção aí de boas ideias. Então sempre que eu trago um convidado E normalmente meus convidados Eles são de ramos diferentes Eu já trouxe um humorista aqui Já trouxe empresários Eu já falei com, com Terapeutas Eu já falei com, com pessoas que trabalham com yoga para você ter uma ideia Eu sempre tento trazer Alguma coisa dessa pessoa é, Que está escondido E eu sei que fez muita diferença No sucesso dela Quando a gente estava conversando aqui ao que há 5, 10 minutos? Eu falei, o que, que a gente pode tratar, né? Uhum. E você me lembrou uhum. uma coisa que eu acho que é importante. O Fernando Ventura, primeiro eu falo um pouquinho depois se apresenta. Porque eu quero dar uma boa base de quem você é. É um cara que eu conheci na mágica, é isso? Na mágica, exatamente. Nós éramos mágicos. Mágicos. E quando a gente fala, quando eu falo a gente era mágico, imagine um menino de quantos anos? 18, 19, 17? Tinha quantos anos, hein?
1: Eu comecei na mágica com. trabalhar mesmo com 17. 17. Em 1998. Então quando a gente fala
0: isso, com 17 anos, não era um empreendedor, não era um um empresário, não era um superstar. Era um moleque que tinha um baralho nas mãos, gostava de fazer mágica, de vez em quando ganhava um dinheiro fazendo uma festa ou outra, mas era uma pessoa que tava querendo ser artista, né? A gente queria ser artista, é isso? É, mais ou menos. Eu nunca tive esse, esse lance muito de querer ser famoso,
1: não. Mas, é, é... Queria curtir o momento? É, na verdade, eu com 17 anos, eu vi a oportunidade num mercado que... Para um menino de 17 anos, é, pagava bem. E era legal. E era legal. E era divertido. Morava na casa dos pais. E está tudo bem. Me divertia, as pessoas me viam, gostavam de mim, achavam
0: super legal aquilo que eu fazia. E
1: foi mais ou menos assim o começo. E
0: depois de. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com
1: 36.
0: Então, quase depois de 20 anos. 20 20 anos, 20 anos. Caramba, depois de 20 né? anos, eu estou falando com uma pessoa aqui. Quase engravatada, que hoje veio sem gravata, mas é um cara que dá treinamento para treinadores, ensina hipnose nos cursos online e presencial. É um cara que já teve empresa de, de mágicos, não é sim, isso? Sim, sim. Como chamava mesmo?
1: A, a empresa eu... tinha um nome bem maluco, né? Que era Psycho, o nome. Ah, é, o...
0: Psychomagic, Psychomagic, é? É, é, é verdade. É. Também já agenciou mágicos, não é isso? Já trabalhei e já
1: agenciei 16 mágicos.
0: Então assim, hoje, depois desses 20 anos, muitas coisas aconteceram. Sim. Quero, quero conhecer um pouco da história do Fernando Ventura, quero que você conte para eles o que você fazia naquela época e a gente entender um pouco dessa parte empreendedora sua e, e vamos ver o que a gente aprende com essa história. De
1: onde tudo começou, foi isso? Tudo começou. Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar, eu tinha... 14 anos, mais ou menos.
0: 14 anos? 14
1: anos de idade. Mas eu fui trabalhar porque eu não me sentia confortável em pedir dinheiro para os meus pais para sair, para ir no cinema, enfim, para fazer o que, que um adolescente da, daquela nossa época fazia. Né? É, então, eu não me sentia confortável e eu achava justo eu ganhar o meu dinheiro para fazer isso.
0: E isso veio da onde? Sempre foi assim... Porque muita molecada de hoje em dia acha justo é pegar dinheiro dos pais, né? Já que são meus que...
1: pais, que me deem o dinheiro. Eu acho que isso é de criação, né? Eu, eu venho de, de uma família, minha mãe, é, hoje é aposentada, meus pais é aposentados, mas minha mãe é dentista, meu pai trabalhava com processamento de dados. Oh, PD. Né? Que hoje é, seria o que vai então. um Haiti, um, hoje um, é, um IT, é. um TI, Haiti. tem Haiti, sei lá. TI, e, né? e ok. É, mas eles não tiveram uma vida fácil. Né? Então sempre eu sempre ouvi a história dos meus pais De quanto eles batalhavam Para conseguir o que eles conseguiram Para dar a vida que eles, que eles me deram E sou muito grato a eles por isso por, Graças a eles eu estou aqui hoje Então veio, veio daí E tinha uma curiosidade que é assim Eu fui escoteiro é. Ah, você foi um lobinho Fui lobinho, fui escoteiro, fui sênior, fui pioneiro é, E depois sério? fui chefe é, eu fui... Desde quando isso? Eu entrei no escotismo com 7 anos de idade Fiquei Não. até os 22 mais ou menos E lá eu fiz os melhores amigos da minha vida Lá Eu formei as minhas, é, 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 as minhas crenças, os meus principais conhecimentos E devo muito a, a essa fase da minha vida mas enfim, e aí o pessoal que, que era do grupo escoteiro, começou todo mundo a trabalhar numa, num buffet infantil. Aqui em São Paulo a gente chama de buffet infantil, mas tem lugar que casa de festa. Enfim, esse é local onde você contrata para fazer a festa de aniversário da, de criança. Tá. E eu fazia de tudo lá. Eu fazia faxina, eu servia como garçom, eu cuidava de, das crianças, dos, é, meus, sério dos brinquedos. Qu é quantos sério Quantos anos?
0: 13, 14 Qu anos?
1: 13, 14 anos mais ou menos. E todos os meus amigos trabalhavam lá, então era super divertido. Uhum. Eu ganhava um dinheirinho que era muito pouquinho na, na época, eu ganhava 10 reais por dia.
0: 10 reais por
1: dia. É, que era por festa, na verdade. Ah. Mas eu tinha que chegar de manhãzinha, ajudar na faxina do buffet, ou montar a festa, preparar os alimentos, as bebidas e não sei o que. Trabalhava na festa e depois montava, fechava o buffet, deixando tudo em ordem, para ganhar 10 reais. Então eu tirava quando eu trabalhava bastante, assim, eu chegava a tirar 80, 100 reais por mês, cara. Era...
0: Hoje em dia a gente chama <risos> isso de exploração infantil. mas né? ou Na né? época valia.
1: Mas na época era equivalente a 10 dólares. Entendi. Então é um pouquinho mais. É, é um pouquinho mais. Mas na verdade era uma grande Sim. diversão. Eu brincava lá porque eu tava com os meus amigos, então era super divertido. Apesar de de realmente ser um pouco...
0: Mas isso faz diferença, né, cara? A criança... Ah. Eu, eu, eu acredito que não tem nenhum problema da criança trabalhar. Eu acho que o problema é a criança não estudar, a criança Sim. não se divertir. Mas se a criança se diverte, se ela estuda e ela trabalha também, eu acho que isso vai ser um diferencial lá na frente. É, o, o que é
1: complicado é colocar a responsabilidade na criança pelo sustento de uma casa. Isso eu acho muito complicado, e os meus pais nunca fizeram isso. O dinheiro que eu ganhava lá era o dinheiro pro meu Terá bolso, que eu comprava o, o que eu, o que eu queria com Mas trabalhar nunca,
0: nunca te fez mal.
1: Muito pelo contrário, é. trabalhar sempre me fez bem. Eu adorava, adorava. E aí, deixa eu te contar o que acontecia. Eu trabalhava, chegava 8 horas da manhã, às vezes ia embora meia-noite. Ah. E ia o sem vergonha de um mágico lá. Uhum. Não é? que ator... quem? Lembro que é, desculpa pelo sem vergonha Mas sem vergonha no sentido que ele trabalhava menos que eu E ganhava muito mais <risos> Lembro quem é, 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 o Mr. Hobson
0: Mr. Robson, cara. Mr. Robson, das ele mora antigas? das
1: antigas, das antigas. Nós estamos falando há mais de 20 anos isso. Uhum. E ele atua até hoje, Mr. Robson, faz ainda os aniversários de, de criança, enfim.
0: Quer dizer, você via um mágico chegando, ficava lá na festa uma hora, duas horas. E...
1: Duas horas nada. Ele ficava. Ele chegava lá, chegava. Tinham dois meninos que trabalhavam com ele, ah. é, montavam tudo, ele ficava lá numa salinha, botava o trajezinho de mágico dele e tal. Ia lá, 45 minutos, Tchau. já ia para o carro, ele ia terminando, a molecada que trabalhava com ele já desmontava os equipamentos, entrava no carro. E naquela época, que era o preço de mercado, de festa de criança, ele ganhava 150 reais. Entendi. Então veja, eu trabalhava das 8 da manhã à meia-noite para ganhar 10 reais. Ele trabalhava 45 minutos, que era a visão que eu tinha. Hoje a gente sabe que trabalhava <risos> muito mais do que isso, até para poder estar ali.
0: Claro.
1: Mas é, é, eu ficava 45 minutos e ganhava 150 reais. Eu falava, pô, não é possível. E fazia... Duas, três festas num dia. Entendi. É. Às vezes não... eu tinha duas festas no mesmo dia naquela, na, no buffet que eu trabalhava e o cara tava nas duas festas. Eu ganhei 20 ele ganhou 300. Você então, fez eu falava, as Pô, continhas
0: e falou, opa, peraí. Eu falei esse
1: negócio. E eu gostava, porque lembra que passava o David Copperfield no Fantástico?
0: Uh -huh.
1: E eu gostava de assistir todo mundo. Então mais que era algo presente toda semana na minha vida. Eu não fazia nada, mas eu gostava. E aí eu tava dentro já do buffet com um canal que era o dono do buffet. E eu conversei com ele. ele Falei assim, ó, oh, eu tô pretendendo entrar nesse meio aí de animação e tal. Quando não tiver, eu faço a festa com você normal. Mas quando tiver, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer aquela escultura de balão. Lembra daquilo? Lembro. Aqueles lembro. bichinhos de bexiga existem até lembro. hoje. E naquela época... Gatinho, Só que espada. naquela época ninguém fazia. Era uma coisa bem... Assim, você não encontrava material fácil. Não é que nem hoje. Você entra na internet, digita lá, aparece curso de tudo, qualquer coisa que você quer na sua mão. Naquela época era até difícil você ter acesso a... A uma internet de qualidade, com tantos sites como a gente tem hoje. Então eu consegui, com um amigo, aprender a fazer isso. E aí eu passei a ganhar 70 reais por festa. Que já foi um. um, salto. um boom, né? Gastava em torno de 20 reais num pacote de balão e fazia isso. E aí começaram a vender curso na televisão, do, do tal da escultura de balão. E aí virou carne de vaca. Todo mundo fazia? Todo mundo fazia e o preço foi lá pra baixo. Aí, eu falei, cara, e o mágico na minha cabeça? E aí comecei a pesquisar, até que encontrei o, o, o falecido Enio, né?
0: Foi com o Enio que você começou, Eu comecei é com a,
1: na Academia Brasileira de Artes Mágicas. Aí você fez o curso na dele. da academia, não, né? Também não existe mais. Também não existe mais. Né? Aí fiz o curso dele, era o Enio e o Oscar. É, fiz o curso deles, que, que eram 10 aulas, 10 sábados, e você aprendia 30 mágicas. Basicão, Sei. né? Mas foi a porta de entrada. E aí eu comecei a fazer o show... No, no, no buffet. Só que aí ele falou assim: ó, o cara é profissional e cobra 150. Você vai ter que cobrar um pouquinho menos que ele que você está começando. Então ele me vendia 100 reais. Mas que já foi um. Já tá bom. Já tá indo, já. né?
0: Ah, opa. E aí
1: tinha dia que eu fazia duas festas, três festas. E aí eu comecei daí. Comecei a
0: fazer festa de criança. Então, pera um pouquinho, vamos voltar um, po um pouco. É, normalmente a história do mágico é diferente. É o cara que tem sempre o sonho de ser mágico, começa a brincar e começa a pensar nessa parte de vender o trabalho lá frente. Uhum. A sua é o contrário, você viu uma oportunidade se lá e você falou, opa... É Na verdade, que... eu estava dentro
1: de um, de um local onde tinham pessoas que, obviamente, isso é muito comum, mas que tinham possibilidades de ganho completamente diferentes e eu via um cara fazendo lá que ele, ele... era a estrela da festa... Todo mundo gostava do cara, Puts, o cara ganhava perfeito, bem perfeito. e trabalhava muito menos. É, é ideal. E eu era o cara que quando derrubavam o copo <risos> me chamavam para passar o pano.
0: Você falou, é isso que eu quero fazer.
1: E eu, eu, eu sabia que naquele momento, é, sabia. hoje eu sei que naquele momento eu estava sendo subutilizado. porque Eu tinha condição de oferecer muito mais coisas do que servir e do que limpar chão. Né? Mas aí... não, não que isso seja é, é, um desmerecimento para claro, mas você poderia fazer outras e mais mas coisas eu, eu poderia é, é, contribuir muito mais com, com o conhecimento que eu tinha já naquela época o, e aí eu comecei a ver uma possibilidade é, é, de fazer algo que é extremamente interessante que as pessoas ficam encantadas e ganhar muito melhor então a minha visão naquele momento foi essa. Vou fazer mágica. Fez o curso. Fiz o começou o curso. A cobrar 100 reais. Comecei cobrando cem reais e, e logo no início da, da, da logo que eu comecei a fazer mágica já me convidaram. Uma pessoa me viu numa festinha, me convidou para o tal do Mac Dia Feliz. E é, é... Eles
0: contratavam vários não, mágicos. Não, não contratam.
1: Né? Eles chamam. Eles não pagam. Pelo menos na minha época não pagavam ah. para os mágicos ir. Tá. Então era um, um, um atrativo para as pessoas irem lá para a lanchonete. Você ganhava pra, um cliente
0: para dizer depois. E né? aí
1: o, que, que, eu, o que, que eu fazia? Eu distribuía para todas as crianças uma caricatura minha com meu telefone embaixo. Nem site existia naquela época. Nem né? site. É, com meu telefone embaixo. Que também não era celular, era um telefone fixo. de, de casa,
0: <risos> provavelmente da sua casa.
1: Da minha casa, da exatamente. Da sua casa. É, e aí eu distribuía para as crianças pintar é, esses desenhos. Porque eu sei que pai e mãe, quando a criança pinta, desenha e tal, eles vão guardando isso. Então era uma forma de ter meu telefone sempre à vista. Hum. E eu falava para as crianças, lembra o papai da mamãe no dia do seu aniversário de chamar o um mágico e tal? E aí a criança ia, ia pedir oh, para o pai e para a mãe. Então tinha um speech de vendas ali até para... É, para as crianças, quando eu fiz esse, esse Mac Dia, primeiro Mac Dia Feliz é, eu fechei três shows na, naquele, naquele, naquela semana três uhum. pessoas que me viram fechar
0: uhum.
1: e aí não existia Google né? existia já na época o Google, mas é, não, não tinha não, esse não acesso tinha nada lá, à internet é. né é... Te
0: ligaram, te chamaram.
1: Então, o Google daquela época era a revista, a revista chamada Veja São Paulo, que tem aqueles Opa, classificados aí, no final. Ainda, ainda existe. Ainda existe, ainda, existe, existe, ainda existe. Existe, existe os anúncios ainda no final da Veja São Paulo. O que, que eu fiz? Eu peguei o dinheiro desses três shows e resolvi investir em anúncio.
0: Você tinha quantos anos aí?
1: 17, 16, 17 anos.
0: Quer dizer, é, pensando como empresário, né? É, na verdade, ali não tinha consciência, muita não, consciência era. do que estava acontecendo. Reinvestir o lucro, acho que até poucos empresários fazem isso hoje em dia. O pessoal pega e vamos torrar é. tudo. né E aí, você coloca na Veja? Coloquei na Veja e com aquele
1: anúncio da Veja, no, em uma semana eu fechei seis eventos. Seis Já valeu seis festas. O, Mc
0: Lunch, o McDonald's lá. Né? Pô, já valeu. Já valeu. Né?
1: Então, mostrei a minha cara, consegui cliente, hum. investi esse dinheiro que eu ganhei hum. e aí, aí começou a virar bola de neve.
0: E aí, hein? É, já o bichinho da mágica tinha te picado, não picou, algum dia te picou. Quando eu falo picou, né? para quem não, não é do meio mágico, é aquele tesão que o mágico tem de fazer mágica em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, pagando ou não pagando. Ou não? Ou sempre foi negócio e. Então, eu, eu sempre. É, é,
1: o problema de ser mágico hoje. Hum, tanto eu quanto você já estamos praticamente aposentados aí da... Da mágica. Da mágica, é. né? Da mágica, é claro isso. Eu
0: estou retornando, hein?
1: Está retornando? Eu Opa, eu vou, vou, querer, tá. vou querer saber disso daí. só para
0: amigos, mas estou.
1: Não, ok. Mas é, eu sempre... É, eu sempre tive em mente diferenciar o que é o meu trabalho do que é a minha vida pessoal e você sabe muito bem disso, quando você é mágico as pessoas acham que você deve fazer mágica Sim. e tem que fazer mágica 24 todo. horas por dia o aonde quer todo. que você esteja É isso mesmo. e as pessoas não entendem que isso é o seu trabalho e que você gostaria de em vários momentos da sua vida não fazer mágica não trabalhar. então eu sou aquele mágico fui aquele mágico que nunca andou com baralho no bolso raro, hein? Porque... Isso é errado. Sim, porque eu, eu não... primeiro que eu não tenho essa necessidade de exposição. Eu não tenho essa necessidade de que as pessoas fiquem me vendo, e eu, olha, o Fernando, o Fernando. Nunca tive isso. Uhum. É... E eu sei que se eu começar a fazer mágica numa festa, eu não vou parar. Não, vai não parar vão mais. me deixar parar. Não. Ah. Aí então eu sempre, eu sempre diferenciei. Tive que fazer em vários momentos onde eu não quis fazer, até para não ficar numa situação desconfortável. Teve. Em vários momentos eu, eu tive que fazer. Então eu sempre levei sim como um negócio. O que não significa que eu, que, eu, é, é, que eu não fiz com amor, que eu não fiz com carinho. E assim como você, eu sempre fiquei buscando um diferencial. É, você lembra do show que eu fiz do... do... Do, do barbeiro Lembro, lembra claro. né que foi foi um, um diferencial aqui no Brasil não tinha ninguém fazendo nada parecido com aquilo para quem para quem está assistindo agora eu montei um show temático uma barbearia da década de 30 eu contracenava com outro mágico então figurinos da época as mágicas aconteciam tudo dentro da barbearia a gente foi campe, é, campeão brasileiro de mágico em 2004 com esse ato, é. É, com esse ato e depois é, é, com uma com uma nova dupla comigo eu eu fui terceiro colocado no latino-americano é de mágica, que você foi grande prêmio já nesse, no Flazoma, não foi? Ou 2009,
0: não. não não eu fui, eu, eu não,
1: você foi Mas você já, já não, competiu também. Eu competi também,
0: no Flazoma em 2009, mas 2000. você não estava nessa época.
1: Não, eu não não, não fui competir em 2009. competi em 2012 ou 2013. É, pode coisa ser, assim. com o Paolo, não é? Com o Paolo, ah, isso. Tá bom. isso. E, e, e aí é, então sempre buscando um diferencial então, isso, isso
0: eu achava legal de você, sempre que eu entrava no seu site eu conversava, tinha alguma coisa nova né? era o, Ricardo, era o Fernando Ventura que depois começou a fazer o Barbeiro depois você estava com o palestrante depois tinha agência de mágicos e isso é uma necessidade até hoje em você de, de não parar, quieto, o que, que acontece? Aí? eu tenho uma necessidade de conquista e
1: isso é meu então, eu traço... Por exemplo, na mágica, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu atingi o meu objetivo. Então, eu tive uma das maiores empresas, é, e, e falo isso com toda certeza, uma das maiores empresas de ilusionismo que teve no Brasil. Né? É, não trabalhava com, com grandes equipamentos e tal, mas trabalhava com vários eventos. Então, por exemplo, eu tive um contrato durante cinco anos com o Hospital Albert Einstein, uhum. onde, eu, onde eu tinha mágico de domingo a domingo, pelo menos oito horas por dia em cada unidade, é, é, trabalhando. Quantos mágicos? É, eram cinco unidades, a gente trabalhava cinco, pessoas, cinco profissionais por dia. Uhum. Então eles tinham uma escala e tal. É, é, e para os mágicos isso era fantástico, porque eles não tinham a obrigação de trabalhar lá, eles poderiam fazer os eventos que eles tinham. Sim. Isso foi uma grande sacada que eu acredito que eu tive, de dar liberdade para os profissionais quando tivessem um evento onde iriam ganhar mais, me avisar com uma antecedência para eu colocar e outro acabou. profissional, porque eu tinha 16 profissionais tinha dispostos 16. a trabalhar. Exato.
0: Quer dizer, ele tinha um evento, ele saía,
1: fazia numa boa e você entendia isso? Entendia perfeitamente. Uhum. E nos dias que ele podia, e ele, ele ia lá um e certo? fazia. E a gente trabalhava com humanização hospitalar. Não tinha nenhum mágico fazendo isso. Então, através de um convite do Einstein, um contrato que nós firmamos, junto com eles, eu desenvolvi a humanização hospitalar. Nós ganhamos vários prêmios internacionais. Ah, é? É. É. Na verdade, o Einstein ganhou através
0: do nosso trabalho. E na prática, o que que era? eram? os mágicos que ficavam na, nas filas de espera?
1: Circulando por, todos o, por todo o hospital, desde uhum. sala de espera até o setor oncológico. Ah, sim? Entrava, sim, né? Sim, entrava. Tem todo, obviamente, tem todo um procedimento para entrar. Então, todos os mágicos estavam preparados para entrar no setor de oncologia tinha uma preparação é, psicológica deles também porque trabalhava com, com crianças crianças com câncer Sim. e quantas vezes eles foram hoje lá e chegam amanhã a criança não está mais lá né então é, eles tinham que ter um preparo psicológico para isso também então tinha uma conversa constante com eles eu ficava é, é, já, já trabalhava como, como hipnólogo na época então eu já tinha todo. eles tinham uma liberdade de conversar comigo, de preparar os profissionais para que trabalhassem com excelência enquanto estivessem lá e não se afetassem é, psicologicamente com as coisas que poderiam acontecer, porque a gente estava dentro de um hospital.
0: É difícil, né? Porque não adianta, por mais técnicas que a gente tem é a gente. Humanos, né? Nós é. somos humanos. Durante quanto tempo isso aconteceu no Einstein?
1: Cinco anos.
0: Eles têm algo parecido hoje no Einstein? Então,
1: o Einstein ele tem um, um, um padrão que a cada cinco anos é, é, renovar, trocar o fornecedor. Então eu fiquei o um período de cinco anos, que era o que, que já era esperado, e, e, e depois eles diminuíram bem a quantidade de, de horas, o contrato, enfim. Mas ainda e, tem mais tem. Lá? Entrou uma nova empresa, que, que que assumiu o lugar da minha empresa lá.
0: Qual que é o maior aprendizado hein, que, que você teve, que, seus, que os mágicos aí tiveram trabalhando no Einstein? Porque eu imagino que vocês foram para fazer uma coisa e ganharam mais do que simplesmente o pagamento deles, né? Porque trabalhar ah, no hospital... Sim,
1: sim, sim. sim. É, você eu,
0: fazia? Ou eu?
1: Não? Na verdade, eu ficava de stand-by. Uhum. Porque, quando o mágico não pudesse ir ou aconteceu alguma coisa, o mágico desapareceu, não chegou lá. Enfim. O mágico sumiu. Não, pode acontecer. O cara entrou num ônibus, acabou a bateria do celular, o ônibus quebrou, furou o pneu, o cara vai tá você. incomunicável. Aí vai você. Vou eu. Eu corria e ia atender o, o cliente. E ficava, obviamente, por fora fazendo os outros eventos, as outras palestras, cursos, treinamentos, enfim, é, que eram da minha empresa também. E, mas o, o que foi mais interessante assim é, é ver que o Einstein, ele, a maior parte do público que vai no Hospital Albert Einstein é um público eletizado. Uhum. Né? E que no momento da dor, no momento de sofrimento, no momento da doença, todo aquele dinheiro não faz diferença nenhuma. Não faz. Então, o lidar... Ele, ele nivela com, tudo. Né? Nivela tudo, exatamente. Então, eu, eu consegui aprender que lá no Einstein... O principal, o dinheiro, ele não faz diferença na, 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 no que é a na pessoa, essência, na, essência, base, né? na essência da pessoa. Então, às vezes, a gente fazia alguns eventos é, beneficentes em hospitais, e tal, algumas coisas assim, e, e, e a gente não conseguia notar a, a diferença de ambiente, obviamente, de um hospital público para um hospital como o Albert é gritante. Mas na pessoa, na, como a pessoa recebe aquilo e aí eu pude aprender também o quanto de mensagem positiva a gente pode colocar dentro de um número de mágica e passar isso a pessoa sem que ela receba isso de uma forma direta, olha você isso isso, 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 não, tá na mágica tá no contexto, que tá é na ideia a metáfora, né, o poder da exatamente, na percepção que a criança cria, que as pessoas criam e o Einstein tava tirando uma certificação chamada de Plant Tree o Plantree foi uma certificação criada por uma mulher que ficou quase uma década, eu, enfim, não tenho a história precisa aqui é, de cabeça porque já faz alguns anos, mas ela criou uma certificação para hospitais é, onde tudo que ela sentiu falta durante o tempo, esses anos que ela ficou internada dentro do hospital, ela tá estava hospitalizada, tava hospitalizada internada, acamada, e, e, e depois que ela teve alta, enfim, depois de vários anos, ela criou uma certificação, é, que isso virou a nível mundial, de tudo que ela sentiu falta, enquanto ela esteve lá, internada, e tudo que foi bom. Então isso virou um, uma certificação e os hospitais, hoje eu, eu sei que o Einstein tem, porque eu participei desse processo, dessa certificação com eles, acompanhava os comitês internacionais que vinham, fazia mágica com eles, ficava num bate-papo com eles, e não sei se hoje outros hospitais têm. E, e aí tinha, teve um, um campeonato, um concurso mundial de vídeos sobre o Plant Treatment. E teve um caso muito bonito, emocionante, para é, até de lembrar, aqui no, 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 no Hospital Albert Chase no Morumbi, uma criança pediu para ver o mágico antes de entrar na cirurgia. Olha só. E era uma cirurgia que existia uma grande possibilidade da criança não voltar. Olha só. Eu arrepio só de, de, de lembrar disso. E aí o mágico foi, foi o mágico Topete... O Topete? É, o Topete, você Topete. conhece o Topete. O Topete é um mágico muito carinhoso no lidar com as pessoas, tal, é um mágico muito carinhoso no lidar com as pessoas. E aí o mágico Topete é, foi lá e conversou com a criança antes, fez umas mágicas com a criança, tal, deu uma mensagem positiva, que tudo ia dar certo e tal. A criança foi para a cirurgia, voltou. Quando ela acordou da anestesia, ela olhou para o pai e falou: foi o mágico que me salvou.
0: Nossa.
1: Bonito, né? Muito. E, e... Certamente
0: ele sabe dessa história
1: né? O Topete, é. claro que sabe Sabe sim E aí depois fizeram um vídeo contando essa história ah, e, é, e esse vídeo Foi para esse concurso mundial E esse vídeo foi premiado Foi o campeão Jura? de todas é, Que legal Então foi, foi muito bonito, foi um trabalho muito gostoso Muito prazeroso é, tá, é, é, Trabalhar lá no, no Albert Einstein E aí saindo, depois que eu saí é, do Albert Einstein Eu já, já estava com uma carreira Fazendo palestras tal, e tal E eu comecei nesse momento A deixar a parte do show de mágica de lado Porque eu já tinha atingido o meu objetivo De faturamento, de tamanho de, de tudo que eu queria na mágica E aí eu queria conquistar agora uma nova coisa
0: E aí você começou a aprender Hipnose
1: Já, já, já trabalhava fazer com hipnose coisa,
0: Mas você viu um mercado também novo né?
1: Viu um mercado novo e tanto que, que muitos dos, dos mágicos que hoje fazem hipnose aprenderam com um dos meus DVDs que eu é, é, a gente sabe que o mercado é muito pequeno dos mágicos mas eu tenho um DVD que eu já vendi mais de três mil cópias dele né? no, 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 ao longo dos anos então isso é, é muito DVD para um, o público sim, claro, específico que a claro gente que é um público pequeno que a, que a gente trabalhava e eu sei que muitos deles começaram a aprender com é, com esse DVD e aí eu vi um potencial muito grande né, dentro da hipnose. É, no começo o foco
0: dos meus cursos era para que as pessoas fizessem show, o um entretenimento. O um entretenimento. É, e teve essa fase legal. Você trabalhou como como entertainer, né? você fez show de hipnose sim, sim, fiz. e aí também depois pulou para palestra, você começou a fazer palestras de automotivação de autoconhecimento, de comportamento
1: exatamente, trabalhar com, com, com treinamento comportamental então eu tenho essas
0: fases na minha vida né? e, tudo daquilo que a gente falou, você tem uma coisa aí dentro que você quer um desafio novo, você isso... tem essa necessidade de, de, de,
1: de novos desafios sempre, eu não consigo ficar acomodado Ok, conquistei, realizei e parei. Né? Senão... Hoje,
0: você, três pontinhos,
1: faz o que eu faço hoje. É, o teu e... trabalho Então, hoje eu viajo o Brasil é, dando curso, ministrando cursos de hipnose. Então, o meu trabalho principal hoje é esse. Durante a semana faço um ou outro atendimento, mas <coughs> eu tinha como objetivo, e estou alcançando esse objetivo, que era viajar o Brasil todo fazendo cursos de hipnose. E aí? E daqui a pouco? E o próximo? O próximo é o curso digital É o digital é Então já estou atingindo então, Se eu olhar minha agenda aqui de cabeça rapidamente Eu tenho o curso marcado em Porto Alegre Eu tenho o curso marcado em Cuiabá Eu tenho o curso marcado em Recife Eu tenho o curso marcado no Rio de Janeiro Eu tenho o curso marcado em Campinas, Mas em é, Taubaté, quando, São quando Paulo Quando você
0: atinge esse objetivo é, Existe alguma coisa Uma luzinha que morre do tipo Ok, já fiz, vou para o próximo Por que, que a mágica morreu? E por que que é, um
1: pouco da palestra, eu ainda faço palestras corporativas, mas não é mais o meu foco. É, a mágica chegou um momento que ela ficou vazia para mim. O que é que eu posso de contribuir com o mundo, para o mundo, para um mundo melhor, com o meu trabalho? Aonde o meu trabalho vai chegar? E a partir do momento que eu percebi que a, a mágica ela tinha um efeito totalmente provisório na vida das pessoas, porque ela assistia um show, nossa que legal, dois, três dias comentava com um o ou com outro, mas isso não chegava a mudar a vida das pessoas. O trabalho que a gente fazia em hospital, sim. Isso, com certeza, tinha uma contribuição significativa na vida das pessoas, visto a história que eu te contei. É, e aí, eu enxerguei essa possibilidade na hipnose, quando eu já estava atuando como é, é, entertainer de hipnose. E aí eu vi que a hipnose podia fazer muito mais do que aquele show, do que aquele simples show. Né? É, e aí foi quando eu decidi que eu vou cuidar de pessoas. A palestra corporativa... Tem um pouco disso, mas a gente sabe muito bem que mudar comportamento em uma palestra de uma hora, uma hora e meia, é realmente complicado. Então, eu entendia que a função da minha palestra era fazer com que as pessoas saíssem de lá pensando. Mas para mim também não estava suficiente. Eu queria mais do que isso. Eu queria que a pessoa, é, é, quando lembrasse de mim lembrar-se com uma pessoa muito especial na vida dela que, que de alguma maneira fez a diferença na será vida que, dela.
0: Será que essa busca vai ter um fim algum dia? Eu espero que
1: não. É melhor que não. É melhor né? que não. E eu faço uma conta rápida. Cada aluno meu, o ano passado eu tive, é, não lembro o número exato, mas em torno de 400 alunos. Uhum. Né? É, nas turmas são pequenas, eu prefiro fazer turmas pequenas. É, então, 400 alunos. E eu falo para os meus alunos, vocês têm a obrigação a partir de hoje de ajudar três pessoas cada um por mês. Então, nós estamos falando de 400 alunos se cada um desses 400 alunos realmente ajudou três pessoas por mês, por são seis pessoas. São 1200 pessoas
0: desses 400, 1200
1: vezes 12. Já dá um número Ixi, grande. eu já tô perdido aqui na conta. Grande. Só que eu tô nessa, nessa nessa história dos cursos de hipnose há oito anos. Então, a minha visão é quantas milhares de pessoas já foram beneficiadas de alguma forma com aquilo que eu faço indiretamente, porque se você é, pegar você como você faz o meu curso vamos supor que você aprendeu hipnose comigo, você começa a ajudar pessoas, Pronto. tem o
0: meu dedo ali e se eu ensino mais 10 também, isso é multiplicado e multiplicado, vai multiplicando, multiplicado, multiplicando multiplicando.
1: então, hoje na minha missão, no que eu entendo como minha missão eu é, é, eu acredito que eu estou no, no, no caminho certo pode ser que em algum momento eu identifique uma nova coisa para fazer eu espero que sim né é, poder inovar, poder criar, poder ter novos, adquirir novos conhecimentos
0: ou transmitir novos conhecimentos, isso para mim é, E sabe, eu vejo em pessoas, para a gente indo para o nosso fechamento, pessoas como você que tem esse, esse ar empreendedor no sangue, é, não tem crise, porque se hoje o seu mercado de cursos entrar em crise, você pode olhar para um ano para trás e voltar a fazer mágica e voltar a fazer palestras e sim, tem sim. tem tantas coisas né que existe aí no seu no seu caminho que você por opção disse não mais não mas mais. que você pode olhar para trás e pegar e eu até te, te fiz uma entrevista com o, a Denise Sandri, da Agro Sandri, não sei se ela essa entrevista vai antes ou, ou após a sua eu, eu acho que foi a, a, a última que nós colocamos no, no portal e ele se denomina um, um empreendedor e conversando com ele ao vivo, ele falou pra mim, o empreendedor ele olha pra frente, ele tá olhando pra frente, ele tá vendo oportunidades e olhando pra frente, e olhando pra frente e olhando uhum. pra frente. E você vê quem reclama da crise, quem reclama do, do momento. É uma pessoa que tá ou olhando pro presente dela, só pro presente, ou olhando pra trás. Do tipo, pô, mas eu faço isto e só isto. Quero dar um exemplo aqui pra você não deveria dar exemplo nenhum não é para você talvez seja pra mim como que oportunidades existem né e você é mais uma história de cara tá aqui a oportunidade sim não é? depois do curso digital você vai ter mais uma ideia de fazer sei lá um curso com holografia e, é... sem fim eu tava falando com um amigo meu um taxista ele a gente já trabalha juntos há bastante tempo ele me leva me traz tudo quanto é lugar e a gente conversando e a gente falando da crise que para ele afetou muito, né? As, as empresas que ele, que ele prestava serviço uh, não chamam mais, eles estão indo às vezes para uma, uma solução como Uber, como o Cabify. Os táxis estão. E aí eu sempre brinco com ele de, de pensar possibilidades, né? E num dia desse, faz pouco tempo, eu falei: Everton, já pensou em vender daqui? Ele vender? Eu falei: É, o, o teu táxi é um ponto de vendas, como assim? Sim. Pô, quantas pessoas entram aqui por dia? Ele, olha, em média eu faço de 10 a 12 corridas. 12 por 20, 20 dias no mês, né? Põe aí 20, 240, 240. Vezes 10 meses, se você quiser ficar 2 meses de fora de folga, dá 2, 240 a 2.400 pessoas por ano entram aqui no seu táxi. Cara, se das 2.400 pessoas, você vender aí 5, 10%, você vai vender para muita gente. Então, olha que interessante, né? Batendo um papo com um taxista que pensava que era só o táxi. Uhum. Se ele coloca um catálogo lá, que pode vender perfume, pode vender curso, pode vender um presente para quem ele está levando para o aeroporto, Sim. pode vender chocolate, pode vender tudo. Então, assim, eu penso e cada empreendedor que eu, que eu converso e você foi mais uma, uma cabeça que chegou aqui e falou a mesma coisa, né? Tem possibilidades, né? Tem
1: possibilidades. Está aí à
0: frente. É, o problema é que o pessoal normalmente fica assim,
1: coloca o foco no, naquele ponto. Eu... Um exemplo qualquer, só advogado, eu só posso advogar. Não, você tem um... Pensa no, um de... no, no, no,
0: no leque posso, de opções. Eu posso dar cursos para advogados, eu posso, advogado, eu posso escrever livros, eu posso... É, só, só pensando nisso, né? Porque o advogado é... pode fazer muitas coisas, é, sei lá, eu posso preparar... Tem coisa, né? E no, no que a gente faz tem...
1: Na verdade, em tudo tem, tem é, 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 uma gama de opções para você atuar muito grande. Então, é, é, que, o problema é quem fica parado, quem olha só para um ponto. Não, é isso que eu quero fazer e ponto. É, você estava falando da crise. Eu passei muito bem por ela e continuo passando muito bem por ela. Eu sei que é, eu poderia ter, é, estar de repente com um faturamento muito maior se o país tivesse uma situação melhor. Isso é para todo mundo. Mas o que acontece é que eu não me acomodei na crise. Eu não, não resolvi colocar ela de muleta na minha vida. É, eu continuo fazendo aquilo que eu que eu faço, buscando coisas novas, continuo investindo e indo atrás do, do, daquilo que eu quero, dos, dos meus objetivos. A crise vai
0: interferir no, nas, no, no meu comportamento? Não,
1: isso não pode acontecer. É, né?
0: então, eu, eu eu adoro crise, eu adoro crise. A minha empresa já passou por crise, crises financeiras, crises econômicas do, do país intervindo. Eu já passei por crises é, é, emocionais, crises sentimentais, uhum. é, eu gosto da crise, mas ela é, ela é boa quando você está preparado para ela. Exatamente. Ponto. Entendeu? Se você tem um dinheiro em caixa, chega a crise, você fala, beleza, estou no vermelho, estou no amarelo, mas eu tenho aqui três meses de respiro, onde eu vou me, me reinventar. Uh, se você já pensou que a crise poderia vir, você está de alguma forma preparado e ela chega, você já tem... No... O problema é que você estar tá despreparado. Né? Você está assobiando e do nada tchau, perdeu o emprego, foi embora. E aí? Né? Eu, eu não sei se você tem essa ideia, mas eu penso que a pior burrice do ser humano é pensar que qualquer coisa vai ser constante. Porque não existe uma constância. Eterno, né? Não existe. Não, não existe. Então se a gente pensar, a crise é natural é natural da sobrevivência não nem da sobrevivência, do, do universo uma pedra um dia vai virar um grão de areia, o nosso cabelo foi embora, o nosso corpo escultural de 17 anos virou essa barriguinha aqui, um dia a gente vai morrer, os nossos relacionamentos um dia eles vão terminar, ou porque um morre ou porque um vai embora, então se a gente olhar nada é constante, nem essa mesa, nesse prédio, nada é constante então
1: mas é, 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 isso daí entraria num, numa, num é, papo filosófico, filosófico de horas mas o meu pensamento em cima disso de que nada é eterno mas acho que o legado que a gente pode deixar aqui quando a gente se for não, não sei para onde para algum enfim, lugar para algum lugar se é que existe algum lugar mas quando a gente morrer o é, que, que a gente pode deixar né, de, de legado. Qual é a contribuição que a gente deu para esse mundo que a gente viveu? Pô, a gente está aqui, a gente está consumindo, a gente está é, degradando esse mundo, por mais que você é. tenha cuidados, você está degradando. Tá destruindo o planeta. É, então, o que, que você pode contribuir com isso? Então, isso foi uma, uma loucura que deu na minha cabeça, que mudou totalmente a minha vida e que, que fez com que eu, que eu decidisse cuidar das pessoas. É, é pensar no que é que eu posso deixar de legado então o que eu ensino hoje isso vai perdurar e talvez as pessoas vão ensinando uma para as outras e vai e vai e vai e vai e vai é, mas nunca parar então é, é, a crise seja ela qual for é exatamente o que você falou se eu, eu posso a gente pode fazer um vídeo perguntando para o bal que o que ele aprendeu nas crises todas um que ele monte, passou um, um monte, monte de vídeo um monte. o problema é quando a pessoa sai da crise é, e olha para trás e vê aquele momento da crise só como um momento ruim. Você sabe muito bem, eu passei é, é, dois anos em depressão na minha vida. Eu fiquei dois, quase dois anos sem trabalhar. E foi uma baita de uma escola estar em depressão. Hoje eu falo tranquilamente que estive em depressão e eu tive
0: muitos ensinamentos durante essa fase. Foi uma crise da minha vida. E quantas pessoas hoje que estão em depressão, que têm você por perto, que você pode ajudar, né? Por você ter passado por isso. Sim. Que talvez se você não tivesse passado, você não teria como ajudar. A gente aprende, né? Aprende. Aprende. Com certeza. Um Vai. dia a gente volta aqui, talvez até lá no seu escritório. Vamos falar só sobre depressão. Tem vamos, muita vamos, sim. gente que ouve a gente, já passou ou passa e. e quer saber um pouquinho mais e vai ser um super aprendizado. Uh, resumindo tudo isso numa palavra só, o que, que é, 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 é fogo no, no fiofó, é formiguinha no... O que, 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 que tem empreendedor? Hein? É vontade de, de deixar o legado para você? Você acha que resume nisso? Essa...
1: É, hoje na minha área de atuação é, é o legado. É o legado. É, é deixar a minha missão de vida... É ajudar as pessoas a serem mais felizes. Enquanto existir uma pessoa no mundo que não é feliz, nós não teremos um mundo feliz. Faz sentido para vocês? E faz sentido. A gente tem trabalho, então, pela frente. A né? gente tem muito trabalho pela frente. Então, olha o campo de
0: trabalho que eu tenho aí. Eu tenho um mundo inteiro para trabalhar. Tem, e tem tempo ainda. E tem o tempo. Então, é isso. Muito bem. Esse foi, então, o papo com o meu amigo Fernando Ventura. Que, como eu falei para vocês, ele é um cara de multitarefas. Quem quiser te achar, acha onde, hein, Fernandão? Quem quiser me achar,
1: www.ibfh.com.br. O que, que essa
0: sigla difícil significa? Instituto Brasileiro
1: de Formação em Hipnose.
0: Instituto Brasileiro de Formação em Hipnose. Ibfh.com.br. Bom. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É, compartilhem esse papo, né? Porque sempre tem alguém precisando aí de um empurrão e nada melhor de ouvir assim pessoas que têm o, o, o sangue quente, que quer fazer a coisa acontecer para a gente dar aquela chacoalhada. Você encontra mais episódios no www.balcast.com.br e se você quiser conversar com a gente é só mandar um e-mail para comunica arroba balcast.com.br, dando a sua sugestão, dando a sua ideia, ou quem sabe dando aí um nome para eu entrevistar nos, nos próximos episódios. Você encontra mais sobre o meu trabalho no rafaelbaltresca.com.br, eu estou também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, esse monte de coisa aí. Em todas elas. Em todas elas, no Facebook também. Isso aí. Muito bem, esse foi mais um Balcast. Muito obrigado, Fernando Ventura. Obrigado. Nos qual. vemos por aí. Tchau, pessoal. Beijos, abraços. E até o próximo é. BaoCast. Valeu. Tchau.